0: J'avais toujours envie d'entrer dans la vie, c'est ce que je me disais, J'ai l'impression d'être derrière une vitre. Et je me disais, j'ai envie d'entrer dans la vie. Maintenant, j'ai plus envie d'entrer dans la vie, c'est-à-dire que j'ai pas envie de guérir et d'aller avec les autres. J'ai envie de rester là où je suis, en magnifiant en fait la situation dans laquelle je suis. J'étais furax. Il me paraît impossible de traverser cette vie sans y voir le désespoir. J'ai
1: pris du Deroxate pour la dépression. Le, la, la vie est quand même tellement... Euh, euh. J'ai pris du Valium. Les médicaments donnent une sorte d'équilibre. Je pense que, sérieusement, que je suis conne. Apathique. Un gnosique, il a pas Il n'en est pas moins certain que je suis con. Les gens disent, mais il est fou, quoi. C'est un psychopathe qui est devenu cinglé. On pense, on dort, on sue, on pisse du capitalisme à, à, à longueur de, de temps et de journée. Une, une mini-communauté de deux pour l'instant, oui. Ça se guérit pas, enfin moi je dirais ça, mais ça se soigne bien sûr.
0: Bienvenue dans Les Garde-Fous, une émission qui part à la recherche de la folie d'aujourd'hui, en rencontrant des fous ordinaires et extraordinaires. Et qui est écoutée aussi par toi, qui peut être est fou, à ta manière. Aujourd'hui, nous rencontrons Clémence. Alors moi, je m'appelle Clémence, j'ai 25 ans. Euh, je suis actuellement en première année au Beaux-Arts de Paris. Elle nous parle de sa maladie. Et euh, j'ai été diagnostiquée schizophrène euh, en 2013. De sa guérison, de l'importance qu'a la peinture pour elle, et des préjugés autour de la schizophrénie. Alors en fait moi j'ai jamais pensé que j'étais folle euh, réellement, c'est-à-dire que je pensais que tout le monde vivait comme ça et je ne comprenais pas pourquoi moi ça m'était impossible. Durant euh, mon enfance euh, j'étais assez, euh, assez seule, assez, euh, assez à l'écart et en fait c'est plutôt, euh, plutôt euh, le fait de se retrouver euh, ensuite au lycée avec des pensées assez étranges et un immense décalage qui se creusait que je me suis sentie euh, dans... inadéquate en, fait, en inadéquation avec, euh, avec le monde extérieur. À 9 ans, euh, ma mère m'avait engueulée pour un truc très simple. J'avais pas ramené mon agenda de l'école, donc on ne savait pas quel devoir il fallait faire. Et j'avais euh, pris euh, dans la, vraiment, la pharmacie toute une série de médicaments auxquels j'étais très allergique. J'ai fait un coma de 3 jours euh, et euh, ils m'ont récupéré. Donc j'ai vu beaucoup de psychiatres de l'enfance, euh, voilà. Mais en fait, c'était des mécanismes que j'avais déjà, de punition, d'autopunition euh, ou d'autodestruction, cest C'est-à-dire, euh, je, je ne pouvais pas gérer cette charge, en fait. Du coup, j'ai décidé de quitter le monde pour, euh, enfin, de la manière la plus simple, euh, c'est-à-dire par le suicide, euh, parce que j'en avais conscience à l'époque déjà. Je me souviens pertinemment avoir voulu mourir euh, à 9 ans. Ce n'était pas euh, simplement euh, euh, un acte, un appel à l'aide, c'était vraiment j'ai envie que ça s'arrête, parce que j'interprétais, encore une fois, euh, le fait que ma mère m'engueule comme quelque chose d'extrêmement euh, extrêmement fort. Okay. Si j'en avais parlé à quelqu'un, ça, ça aurait voulu dire que je savais que j'avais quelque chose. Là, je ne savais pas. Donc en fait je disais très souvent à ma mère je vais me tuer. Ça c'était clair, je disais ça, je, je vais en finir, euh, je, je vais me tuer. Et elle a été muette parce que c'était horrible d'entendre son enfant dire quelque chose de, de semblable. Et du coup euh, je pouvais pas vraiment en parler à quelqu'un, mais de plus en plus je m'isolais, parce qu'en la schizophrénie, il y a tout un aspect de retrait social où on ne peut plus parler avec les autres. Donc j'étais constamment qu'avec Augustin qui essayait de me sauver euh, autant qu'il le pouvait, euh, lui qui a supporté des choses atroces. Du coup, parce que moi, j'allais prendre toutes ces affaires, les jeter dans l'escalier. Enfin, je devenais complètement euh, barjot, on peut dire. Et du coup, euh, je pense qu'il y, euh, y avait justement ce truc de, euh, de, de... Je ne pouvais pas le dire, je ne pouvais pas en parler, parce que moi-même, je ne comprenais pas et donc je ne pouvais pas le, le verbaliser. Et je ne m'interrogeais jamais moi-même sur pourquoi j'étais comme ça, parce que j'étais persuadée que tout le monde vivait de cette manière. Tout était mal interprété. C'est-à-dire que ma, mon interprétation du réel était euh, soumise au, aux voix que j'entendais, donc les hallucinations auditives. Et en fait, tout, euh, tout était interprété par ce prisme. J'allais être en société et tout était contre moi. Parce que dans ma tête, j'entendais, tu vois, cette personne te regarde mal parce que tu es euh, un gâchis, tu es de, une merde, tu ne mérites même pas d'être ici. Voilà. Et en fait, c'est tout ça qui faisait que du coup, je ne pouvais pas être en relation avec d'autres gens. Des choses bizarres, c'est des choses qu'on peut considérer comme un peu folles justement, où euh, j'allais euh, souvent me pencher à la fenêtre avec l'envie de sauter, j'allais être insupportable en, en, à l'extérieur, c'est-à-dire que on allait sortir, Augustin essayait de m'emmener voir par exemple, on est, est allé voir un concert de jazz et moi je voyais que les filles qui étaient très bien habillées qui étaient très à l'aise et j'étais je, je, dans un coin et je disais tu vois elles elles sont superficielles, elles sont comme ci, elles sont comme ça et ça m'énervait énormément de voir d'autres gens s'amuser, d'être être heureux en fait quelque chose que j'arrivais pas à faire et je trouvais ça assez injuste d'en être incapable donc en fait je faisais plein de choses très bizarres j'étais très parano, je pouvais plus être dans la rue de peur d'être Ou mais ça c'était moins de la paranoïa en fait le, le plus gros du truc c'était vraiment l'incapacité le, 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 à être avec les autres et de me sentir constamment menacée par eux en fait. Alors en fait, j'avais fait plusieurs tentatives de suicide pendant mon année de terminale. Euh, je suis partie à Lyon vivre avec mon copain qui s'est beaucoup occupé de moi à l'époque, Augustin. Et en fait, euh, à Lyon, je devenais de plus en plus étrange et Augustin avait essayé de cacher à mes parents cette maladie. Enfin, on ne savait pas que c'était une maladie à l'époque, mais il essayait de me protéger de mes parents qui étaient assez stricts. Euh, et du coup, euh, on, on vivait tout, tous les deux cachés. Et finalement, j'ai fait une énième tentative de suicide qui m'a conduite aux urgences. Et là, ils ont décidé de me faire interner. Et finalement, les psychiatres ne m'ont pas annoncé que j'étais schizophrène. C'est ma mère qui est venue me le dire. Parce que les psychiatres ont toujours des pratiques un peu étranges. Et en fait, du coup, j'étais à l'hôpital à ce moment-là depuis à peu près 2-3 mois. Et en fait, c'est ma mère qui m'a annoncé la nouvelle. Et j'étais extrêmement soulagée parce que pour la première fois de ma vie, on mettait un mot sur, euh, sur ce que j'avais et sur ce que je considérais comme être un décalage avec les autres et que je pensais être vraiment la, être la vie en fait, je pensais que c'était ça et du coup le fait qu'on m'annonce que c'était une maladie dont je ne connaissais rien, je ne savais pas du tout ce que c'était que la schizophrénie, ça me permettait de mettre un peu tous mes démons dans, derrière un, un seul mot donc c'est pour ça que j'ai vraiment euh, j'ai vraiment été très soulagée Moi ça s'est toujours manifesté comme ça de façon très négative, je tiens à le, vraiment le souligner parce qu'il y a des gens qui pensent que dans les crises ils vont être plus créatifs et c'est pas forcément faux, c'est-à-dire que dans des crises on va, on va avoir des espèces de, en fait l'abîme la, s'ouvre et donc on est capable de voir le noir qu'il y a dans le monde, on est capable de, de percevoir des choses qui sont très très sombres et qu'on qu ne voit pas dans, sans la souffrance en fait. Et du coup, on a l'impression d'être plus connecté quelque part à, à la, à, au monde, à ce qui cache. Et on a l'impression de découvrir des choses. Mais en fait, ces crises permettent d'aller explorer ça. Mais on va s'y perdre. Et on ne va jamais pouvoir être créatif. Et moi, je n'ai jamais été créative en étant malade. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut écarter comme pensée. Les gens qui disent, moi, je ne prends pas mes médocs parce que sinon, je n'arrive pas à penser. C'est vrai, on n'arrive pas à penser, mais c'est un temps. Après, on peut penser plus tard quand on est guéri. Mais c'est clair que les mal la maladie n'a pas sa place dans la création, en tout cas pas en tant que telle, et du coup la schizophrénie pour la décrire, je dirais que c'est une maladie qui est à la fois euh, une énorme dépression, c'est-à-dire qu'on est déprimé, on ne on se, on s'aime se, on pas, on est retiré socialement, mais en même temps c'est une maladie où on a en plus des hallucinations, donc c'est pour ça que je crois que selon l'OMS, c'est la huitième maladie la, la, la maladie la plus invalidante au monde, parce que finalement on ne peut absolument pas vivre, c'est complètement handicapant. Handicapant parce qu'on est son propre ennemi, on essaie de se tuer en permanence, ou alors de se dégrader, enfin on, on, essaye vraiment, on lutte en permanence contre soi-même, et du coup ces hallucinations elles peuvent être diverses, on a euh, soit des hallucinations auditives où vraiment on entend des voix en permanence, ça c'était vraiment ce que j'avais, on peut avoir des hallucinations visuelles, on voit des choses qui n'existent pas, on est parano, etc ou alors des hallucinations euh, qui sont dites euh, kinesthésiques, c'est-à-dire de, de la, sur la, la peau, euh, le toucher, en fait, c'est les sens qui sont modifiés. Donc du coup, il y a des gens qui peuvent ressentir des araignées qui leur montent sur la peau, des insectes, des choses comme ça. Enfin, c'est juste insupportable, en fait, c'est quelque chose d'intenable, d'intolérable, euh, voilà. c'est une maladie qui empêche de vivre au quotidien, c'est clair. Tous les 4-5 jours, à peu près, je fais un, ce que j'appelle des blocages, que j'ai souvent appelé blocages. Euh, en fait, euh, c'est des sortes de crises où les soirs, je revis un petit peu le, je revis en fait la maladie. Et euh, donc, c'est très bizarre. Hein? Personne ne sait ce que c'est. Aucun neurologue, aucun psychiatre ne sait pourquoi. Mais j'ai des accès de maladies qui reviennent encore aujourd'hui. J'en ai fait un il y a, il y a quelques, quelques jours. Et en fait, euh, je vais avoir des voix très fortes avec lesquelles je peux avoir un dialogue donc c'est à dire elles vont complètement me répondre donc ça a l'air complètement paranormal et très bizarre mais pourtant c'est la réalité de la maladie c'est à dire que pour un exemple de dialogue je vais dire euh, pour, la, la, les voix vont me dire tu sais pourquoi tu as ça et moi je vais dire non je sais pas pourquoi et, et après finalement je dis bon c'est pour me punir et elles vont dire oui parce que c'est ce que tu mérites et il y a un dialogue qui se fait c'est à dire qu'il y a une réponse sensée en face et c'est ça qui est extrêmement perturbant ce n'est pas simplement euh, des constructions de l'esprit ou, ou des suites de mots ou des choses comme ça. C'est vraiment quelque chose de très, très sensé et d'autant plus euh, douloureux, en fait. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui vont percevoir, en fait, dans cette maladie, simplement les symptômes négatifs. Les symptômes négatifs, ce n'est pas du tout qu'ils sont négatifs ou positifs, c'est juste qu'il y a en moins. Les symptômes positifs sont les hallucinations. Les symptômes négatifs, c'est tout ce qui est en euh, déficit, c'est-à-dire euh, le retrait social, le fait d'être... Euh, D'être pas bien, d'être déprimé. Et donc, on va se dire, ah bah, lui, il a toujours été flemmard, euh, il fait pas grand chose, euh, il est tout en haut lit. Parce qu'en fait, on ne voit pas tout, toute la partie de l'iceberg où il y a les hallucinations, le fait que la personne est aux prises avec lui-même. Et du coup, en fait, on voit juste. « Ah bah il est, euh, il est juste très fatigué tout le temps, il n'a aucune motivation, il ne fait rien, c'est pas possible, il a été comme ça tout le temps, on ne sait pas quoi en faire, impossible de lui faire faire quoi que ce soit. » Et donc c'est pour ça que ces choses, d'entendre qu'on est paresseux alors qu'en fait on est aux prises avec des hallucinations euh, intolérables, c'est n'est pas possible en fait, ça, ça joue beaucoup aussi. Donc s'il y avait plus de dépistage euh, au, dès le départ, en fait on ne se, serait pas confronté à ces situations-là puisqu'en fait ça augmente le retrait social et ça augmente les symptômes négatifs le fait que l'entourage considère ça comme de la paresse alors qu'en fait il se passe quelque chose de beaucoup plus grave c'est très difficile à, 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 enfin, à vivre c'est à dire que vraiment quand j'étais malade j'avais pas d'amis je faisais un peu peur j'étais euh, moi même euh, je, je me détestais moi même et du coup je me suis dit bah voilà j'ai complètement changé ça maintenant je veux des amis j'en veux des vrais je veux des, je, je veux des relations euh, qui soient fortes je veux m'aimer moi même je veux réussir et du coup, tout ça, rien que le fait de le vouloir finalement euh, vraiment très très fort, euh, je, je l'ai actuellement. Et c'est ça qui est fait que ma guérison est plutôt miraculeuse. C'est-à-dire que tout le monde, tous les schizophrènes n'auront pas malheureusement la chance de guérir comme je l'ai fait. Mais moi, ce que j'engage à faire pour euh, peut-être réussir euh, sa guérison, c'est d'y croire en permanence. Moi, je n'ai jamais cru une seule seconde que j'allais vieillir schizophrène faut jamais cesser d'y croire parce qu'on a envie d'arrêter d'y croire euh, tous les jours, hein, c'est absolument horrible. Donc en fait, euh, je me suis retrouvée 4 mois à l'hôpital, on a essayé sur moi plein de traitements différents qui m'ont fait prendre 15 kilos, qui m'ont fait euh, euh, avoir des sentiments de des, des dyskinésie, qui sont en fait des, des euh, sensations d'avoir les os bloqués c'est-à-dire que toutes nos toutes nos euh, comment dire toutes nos euh, phalanges nos voilà nos articulations sont comme bloquées donc on a des gestes un petit peu saccadés euh, voilà c'est horrible j'avais des médicaments qui me brouillaient la vue je voyais plus mes doigts euh, quand je les regardais il euh, y avait Plein d'effets secondaires. Donc là, il faut vraiment s'attendre à ça. C'est ça qui est terrible. Mais on soigne quelque chose qui est très grave. Donc, c'est aussi normal que ça en passe par là. La chimio, voilà, ça fait tomber les cheveux. Euh, pour un cancer, c'est très grave. La schizophrénie, c'est pareil. Il faut en passer par beaucoup d'essais. C'est très, très lent et très difficile. Mais au final, j'ai jamais cessé de croire que je guérirais. Donc, j'ai quand même pris les médicaments. Le seul moyen de guérir, c'est de suivre son traitement. C'est la seule manière de guérir. Il y a après, des, des, bien sûr, des euh, traitements... Enfin, des, des manières euh, euh, psychothérapeutique de, de guérir, mais euh, il faut l'allier à du traitement. J'en suis persuadée. Et je sais que beaucoup vont être anti-médicaments et que ce n'est pas forcément un discours facile à entendre, mais en tout cas, pour moi, c'est vraiment ce qui m'a sorti rapidement, c'est-à-dire en 4 ans, de cette maladie qui me gâchait la vie. Et du coup, euh, ma guérison, ça a vraiment été de tester plusieurs traitements. Donc, il y a les neuroleptiques qui sont les traitements qui viennent en fait réguler euh, les voies. Les baisser et, et réguler aussi la dépression. On essaie de gérer un petit peu les deux. Euh, c'est un peu compliqué parce que quand on enlève des voix, on augmente la dépression, et quand on baisse la dépression, on augmente les voix. Enfin, c'est un peu euh, donc il faut trouver un bon équilibre. Et en fait, euh, au final, euh, au bout d'un an, on a trouvé un traitement qui me convenait vraiment. Euh, J'avoue que cette première année de recherche de traitement a été extrêmement rude. C'est-à-dire, quand on changeait un médicament, j'avais l'impression que j'allais, euh, qu'il fallait que je m'accroche pour pas mourir. Fait que je m'accroche à quelque chose de physiquement, à une table, à une chaise. Euh, et ça durait des heures sans s'arrêter. Et le matin, je me réveillais avec cette même sensation que j'allais éclamser. Euh, du coup, euh, finalement, le... je pense qu'il faut être très patient. Et au final, c'est en, en ayant cette patience qu'on a trouvé un médicament qui me, euh, qui me convenait mieux et qui, surtout, me donnait des petits... Euh, encouragement on va dire qui était un petit peu euh, et ça me réveillait quoi, j'ai moins besoin de dormir parce qu'avant je dormais quand même plus de 16 heures par jour, donc il euh, y avait tout ça qui rentre en compte et, euh, et finalement on a trouvé le bon traitement ça fait 6 euh, six, six ans que je suis sous traitement maintenant et j'en n'envisage pas du tout de l'arrêter pour l'instant et en fait euh, je me dis que c'est vraiment le que ça pourrait me bloquer créativement parlant par exemple des fois, j'ai l'impression de me heurter à un plafond de verre ou que mon cerveau a des limites je sens qu'il est limité en fait parce qu'avant il était tellement illimité il partait dans tous les sens que du coup je, je ressens euh, une limite je sens que les médicaments viennent circonscrire ma pensée mais après euh, c'est aussi pour le mieux quelque part parce que euh, si j'avais pas cette, euh, ce plafond euh, j'aurais voilà, des pensées euh, exponentielles donc du coup c'est un compromis à faire pour pouvoir vivre mieux. Mais en fait, ce plafond, il va, il va prendre une autre forme au fil du temps et au fil d'un du, apprentissage, en fait. C'est-à-dire qu'après, on apprend à vivre avec un traitement et on réapprend à, à apprendre, en fait. C'est-à-dire que j'avais du mal, quand j'ai commencé en droit, j'avais beaucoup de mal à, à réfléchir, à apprendre mes cours par cœur, etc. Et au final, bah, en, 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 a, en réapprenant à apprendre petit à petit, j'ai eu de la mémoire j'ai retrouvé de la mémoire, j'ai retrouvé la capacité à apprendre des choses donc mon cerveau s'est un petit peu élargi au fil du temps mais ça pareil, il, il fallait en vouloir il faut en vouloir pour, euh, pour apprendre ses cours, pour euh, travailler pour, euh, ça en fait c'est très injuste parce que ça demande plus de travail que quelqu'un normal donc moi j'avais pas le choix, c'était ça ou rester dans la situation d'avant donc forcément je me suis battue parce que pour moi c'est même pas un choix à faire en fait, c'est vraiment euh, euh, une question de vie ou de moi Le premier tableau que j'ai peint, euh, ça a été une révélation pour moi. En fait, j'étais avec une copine et on s'est dit, euh, c'était en 2017, le 1er février 2017, on s'est dit, allez, on se fait chier à Clermont, il n'y a rien à faire, on va aller s'acheter plein de matériel et on va s'imaginer peintre. Et du coup, on a peint euh, voilà, des, des grands formats, on avait pris des trucs énormes et de l'huile, on s'était vraiment pris pour euh, je ne sais qui. Et du coup, on a vraiment, euh, ce premier tableau a été très révélateur. C'est-à-dire que tous les symboles de la maladie étaient dedans. Et en fait, c'est donc une figure féminine qui est au centre d'une cellule enfermée où l'eau monte et où sur le mur, il y a du sang, il y a le temps qui passe, gratté sur le mur, voilà. Et en fait, l'eau qui monte, j'ai regardé plus tard sur Internet, c'est en fait l'inconscient. L'eau, en général, dans le rêve, c'est l'inconscient ou la vague ou voilà, des choses comme ça. Et en fait, pour moi, ce tableau veut dire que c'était cet inconscient qui me submerger dans une cellule dans laquelle j'étais enfermée. Mais en fait, le regard de la, du personnage fixe le, le spectateur et transcende quelque part toutes ces conditions. Donc en fait, c'était un, une espèce d'ode à ma guérison et, euh, et qui est sortie de nulle part. Moi, j'avais pris une photo de magazine pour faire un dessiner un mannequin, quoi. C'était pas du tout ce que je voulais faire à la base. Et en fait, c'est ça. J'ai compris que dans la peinture, j'allais avoir beaucoup de réponses. J'avais compris que j'allais avoir des réponses sur moi-même au-delà de ce que je pouvais imaginer, encore plus que si j'essayais de réfléchir à ma maladie. En fait, là, j'avais trouvé un nouveau langage. Et du coup, c'est pour ça que j'ai continué à peindre. Et en fait, euh, la maladie, du coup, a sa place dans euh, ma peinture, mais juste comme terrain d'interrogation. C'est-à-dire que c'est pas une... la fin en soi, c'est pas la finalité de ma peinture, n'est pas, en... pas vraiment d'exprimer la maladie, c'est plutôt de la transcender, d'aller au-delà. Et en plus, la... la peinture a été l'espèce d'achèvement de... euh, qui a vraiment mis un point final à la maladie, c'est-à-dire que je suis encore traitée, mais pour ça, je... Enfin, maintenant je ne me considère plus du tout comme malade, au contraire. Et en fait, ça m'a tellement enrichie que je me sens presque beaucoup plus... Euh, de, euh, je me croyais un peu condamnée quelque part, souvent les... Enfin, pas vraiment. En fait, beaucoup de gens pensaient que j'allais être condamnée. Même ma mère, quand on lui a dit, voilà, schizophrénie, elle, elle a tout de suite pensé euh, à... Euh, je sais pas, moi, beaucoup de gens schizophrènes deviennent SDF, par exemple, ou des choses... C'est terrible. Et du coup... Euh, elle a tout de suite pensé à toutes ces, ces choses-là. Moi, j'ai vu ça beaucoup plus, non pas comme une malédiction, mais comme une grâce, quelque part, une sorte de bénédiction qui me permettait d'aller de, de, au-delà, d'aller chercher des choses sensibles, euh, au-delà de ce que, ce que j'aurais pu imaginer à la base. Moi, je n'ai pas honte d'en parler parce que je comprends que c'était indépendant de ma volonté. C'était complètement quelque chose qui m'est tombé dessus. Mais j'ai eu quand même à me dévoiler dans des états euh, qui sont juste euh, repoussants. C'est-à-dire que, voilà, quand tu dors 16 heures par jour, que tu pèses presque 75 kilos parce que tu as pris trop de médicaments, que tu ressembles à une loque, que tu as des cernes immenses, que tu as le regard euh, extrêmement vide, euh, bah t'as pas envie de te regarder dans un miroir et t'as pas envie de te montrer au monde extérieur. Mais pourtant, il faut s'accepter comme ça et continuer, en fait, dans, dans la guérison, dans la progression et la sortie de la maladie. C'est-à-dire que j'ai encore, comme je disais, ces blocages, ces espèces de crises qui reviennent tous les 4 jours, c'est très difficile à gérer parce que plus ça va, moins je me sens malade, donc plus elles reviennent, plus je me dis mais c'est pas moi, c'est plus moi, pourquoi vous êtes encore là Mais en fait, euh, même si ces moments sont très angoissants, ils, en fait ils viennent me rappeler quelque part que je suis malade. Parce que je serai toujours, c'est une maladie qui est chronique. C'est-à-dire qu'on peut avoir des épisodes délirants, des bouffées délirantes où euh, une fois dans sa vie on ressent des choses un peu schizophréniques. Je crois que ça existe, il faudrait demander plus à un psychiatre qu'à moi, mais je veux dire, il y a des, euh, c'est possible alors que moi on m'a vraiment diagnostiqué avec une maladie chronique. Donc du coup, ça veut dire que je ne serai jamais réellement guérie, il va falloir que je prenne un, un traitement sur le long terme, pour le baisser, il va falloir aussi en, l'envisager avec le psychiatre, etc. Donc c'est pour ça que euh, je me considérerai jamais comme vraiment guérie. Mais au final, je vis avec cette chose-là, et, et quand j'étais schizophrène, je me disais, j'avais toujours envie d'entrer dans la vie, c'est ce que je me disais, J'ai l'impression d'être derrière une vitre. Et je me disais, j'ai envie d'entrer dans la vie, maintenant j'ai plus envie d'entrer dans la vie, c'est-à-dire que j'ai pas envie de guérir et d'aller avec les autres. J'ai envie de rester là où je suis, en magnifiant en fait la situation dans laquelle je suis. Et en fait, vivre avec cette différence, c'est quelque part euh, une singularité qui est intéressante, exploitable en fait en art. Ce qui m'agace beaucoup c'est quand on utilise le mot schizophrène à tort et à travers par, notamment dans les médias ou quand quelqu'un dit ah mais tu, ce que tu fais c'est complètement schizophrène par exemple ça nique ni tête, en fait ça montre une grosse méconnaissance de, du terme et d'ailleurs c'est pour ça que je pense que si j'ai bien compris des psychiatres seraient pour changer le terme de la schizophrénie parce qu'en fait il y a des schizophrénie, il y a plein de façons d'être schizophrène et du coup c'est pour ça que ce terme est déjà un peu limitant, j'essaye de ne pas en parler à des gens en qui je n'ai pas entièrement confiance moi, il y a un mec qui m'avait sorti oui alors tu as deux personnalités c'est comment, comment ça se passe qu'est-ce qu'elles se disent enfin, qu'est-ce qu'elles sont qu est que, qui est qui c'est ça c'est des questions qui n'ont même pas lieu d'être en fait ce sont des gens qui n'ont aucune connaissance de la, la maladie mentale et qui ne sont pas du tout au contact avec leurs propres émotions enfin je pense que c'est un peu ça parce que tout le monde a une part en fait de non pas de schizophrénie mais la part euh, la part de folie peut-être qui en fait et simplement peut-être du lâcher prise aussi euh, de ses émotions laisser un peu le flot de tout ça se déployer euh, elle existe en tout le monde en fait tout le monde a, à cette part là est plus ou moins forte plus ou moins maîtrisée quand on voit dans les médias euh, des choses comme un schizophrène en fuite à Marseille tout de suite on est terrorisé parce qu'en fait on s'attend à ce que la personne ait des comportements imprévisibles mais en fait le schizophrène il s'attaque en premier à lui-même c'est-à-dire qu'un schizophrène, le propre de sa maladie, c'est de se haïr lui-même. Donc, il pourra avoir des comportements vers les autres de susceptibilité, il va vite se vexer, il va être à fleur de peau, il va mal répondre. Mais la première personne qui va viser, c'est lui-même. Les schizophrènes meurent par suicide euh, dans, dans un pourcentage immense. Hein, je ne sais pas lequel exactement, mais c'est euh, la première cause de mort du, du schizophrène, c'est le suicide. Mes parents sont médecins, donc eux, ils étaient censés connaître. C'est-à-dire que voilà, donc tout le monde n'a pas cette chance. Pourtant, euh, j'ai un, euh, un ami de ma soeur qui est schizophrène, et sa mère euh, a décidé de le faire euh, étudier à la maison pour s'en occuper. Et donc, en fait, c'est une manière de, de rendre invisible au monde extérieur sa maladie, plus que de le soigner. Et, hein, parce que dire à la famille « oui, euh, euh, X est à l'hôpital, euh, il ne se sent, sent pas bien en ce moment », c'est très difficile de le dire. Mon père n'a jamais réussi à dire à sa famille « ivoirienne que j'étais euh, que j'étais malade oui clémence elle va pas très bien en ce moment mais ça va elle, elle, met, elle a un petit une petite un petit truc en ce moment mais j'ai dit non ça va pas ça va pas euh, du tout <rire> c'était c'était pas possible j'étais à l'hôpital à ce moment là je revenais à la maison j'entendais ça c'était pas possible mais après on a on, dans les sociétés occidentales on a tendance à euh, mettre dans les dans les hôpitaux à essayer de couvrir un petit peu on n'en parle pas trop, c'est très tabou dans les familles c'est très compliqué de faire sortir ces, ces choses là dans les, dans les sociétés par exemple d'Afrique de l'Ouest c'est encore plus compliqué et là je pense qu'il faut quand même un petit peu en parler on a des gens qui sont attachés à des arbres et qui restent, qui restent attachés aux arbres pendant 15-20 ans parce qu'ils ont justement des maladies mentales qui, qui les rendent anormaux. Et en fait, dans les villages, il est très courant d'avoir une personne attachée à un arbre, euh, pour une, pour justement pour maladie mentale. Et en fait, c'est la façon de, de gérer la maladie mentale. Donc là, on ne les rend pas invisibles, mais on les met à l'écart. Et on les nourrit, mais on ne les tue pas, mais simplement, on ne sait pas quoi en faire. Parce qu'on les associe à des activités de sorcellerie ou des choses comme ça. Donc ça c'est assez terrible hein. et si ça intéresse, il faut regarder le travail de Grégoire Aungbonon qui en fait lui va dans les, dans, justement dans les villages récupérer ces personnes et il les, a, il les amène dans des centres de réhabilitation et de traitement. Euh, et donc des centres médicaux, en fait, à la base, c'était vraiment juste de la réhabilitation, ils leur permettaient euh, de, de retrouver un travail. Là, c'est des centres, maintenant, qui commencent à se médicaliser parce qu'il y a l'aide occidentale euh, psychiatrique. Les psychiatres occidentaux se sont rendus compte que c'est très intéressant ce qu'ils faisaient. Et du coup, ils envoient beaucoup plus d'aide et de médicaments. Donc euh, voilà, donc en fait, une... Tout, toutes les sociétés ont une façon de traiter leur fous en fait. Ben, si si j'avais un message à donner à, à des gens qui auraient, par exemple, dans leur entourage ou des gens qui souffriraient eux-mêmes de symptômes qui, qui peuvent être assez proches de ceux dont on a parlé, c'est-à-dire vraiment se sentir en décalage intense avec sa, son, en, son environnement, euh, avoir des pensées qui n'ont pas l'air de lui appartenir, essayer de... Voilà, peut-être si des gens ont ça, se renseigner sur Internet, essayer de prendre connaissance des symptômes et ne pas hésiter à ouvrir un dialogue justement avec ces personnes-là, si c'est des gens de l'entourage ou un même personnel, et c'est de mieux se comprendre pour être dépisté très tôt s'il s'agit de schizophrénie, parce que c'est moi, c'est personnellement ce qui m'a sauvé, on m'a détecté, j'avais 18-19 ans, c'est ce qui m'a permis de vraiment me, me remettre très rapidement, euh, plutôt que de faire traîner, en fait, c'est très important de le faire, et si c'est le cas, de tout de suite voir un psychiatre. Euh, il existe des psychiatres d'urgence, voilà, c'est possible d'aller voir quelqu'un assez rapidement, et, euh, et ne pas minimiser la chose. C'est-à-dire que c'est une souffrance tellement immense qu'il faut la prendre comme telle, et ne pas essayer de la minimiser, essayer d'arranger un peu euh, la chose et de tout mettre sous le tapis. Et un deuxième truc que je pourrais dire, c'est que le, ma mère euh, actuellement fait une formation pour les proches de ceux qui sont schizophrènes, euh, qui s'appelle euh, ProFamie, et en fait cette formation est vraiment destinée que aux familles euh, de, de gens qui sont schizophrènes donc les schizophrènes eux-mêmes ne peuvent pas du tout y participer et c'est vraiment euh, une énorme formation de trois ans où il euh, y a beaucoup de cours en permanence toutes les semaines ils se retrouvent ils font des exercices, ils parlent ensemble c'est assez, euh, assez important de faire ça parce qu'il y a beaucoup de culpabilité dans l'entourage des schizophrènes c'est très compliqué de voir un proche souffrir euh, à ce point et du coup ça permet de vraiment dédramatiser et déculpabiliser les personnes qui sont autour et qui peuvent du coup mieux aider parce que quand il y a de la culpabilité on se vexe c'est qu'on dit mais attends moi j'y suis pour rien et en fait là le, 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 ça permet d'apaiser le dialogue et ma mère je la trouve beaucoup plus à même de me parler quand bien même je suis beaucoup moins schizophrène qu'avant mais elle est vraiment beaucoup plus apte à, à désamorcer des situations oh. Ça sort. Ouais, un peu, ouais, quand même. Ouais, c'est cool. Ouais, mais moi, j'ai un son hyper dark à donner, alors euh, je sais pas Tu trop... sais, euh, Cold The Cure, là, tu vois euh... The Cure. Ouais, je vois oh, The Cure, mais. mais... Cold, est... il est terrible, genre, il est vraiment darko, c'est pour moi, c'est un son bien schizo, donc si vous voulez.